0: Você tem alguma ideia de negócio? Escuta isso. A não ser que essa ideia exceda tudo aquilo que jamais conseguiu sonhar. A não ser que ela seja maior do que tudo que você jamais pensou em construir. A não ser que tenha o potencial de transformar a vida de uma quantidade significativa de pessoas e faça uma grande diferença na maneira como o mundo funcione. A não ser que essa ideia lhe desafie suficientemente lhe tire da zona de conforto para tornar ela uma realidade, desista. Isso mesmo, desista, não siga em frente, pois provavelmente você vai se decepcionar. Não prossiga, a não ser que você esteja pronto para se sacrificar. Não prossiga, a não ser que consiga deixar todos os seus medos para trás. Não prossiga, a não ser que a dor da desistência seja dez vezes maior do que o sofrimento e os sacrifícios que terá que realizar na sua futura vida de empreendedor. Não prossiga, a não ser que responda afirmativamente a seguinte pergunta... Eu estou pronto para iniciar uma aventura e tentar mudar o mundo, não importando o que possa vir acontecer comigo? E se a sua resposta for um sonoro sim, 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 você provavelmente é o um empreendedor despertando e vai conseguir produzir um modelo de negócios quase perfeito. Mas se acha que precisa de ajuda para chegar a esse ponto e despertar o empreendedor que há em você, acompanhe até o final esse episódio do Resumo Cast sobre a obra de Michael Gerber que está começando agora.
1: O livro Desperte o Empreendedor que há em você foi publicado em 2008. O autor é Michael Geber, uma verdadeira lenda do empreendedorismo, com mais de 40 anos de experiência em consultoria e autor de 13 livros de negócios, entre eles o grande best-seller O Mito do Empreendedor. Neste livro, você será convidado a entrar na Sala dos Sonhos, onde os seus sonhos empreendedores virão à tona e se tornarão realidade.
0: E vamos iniciar esse episódio indo direto para a mensagem central desse livro. Não existe uma metodologia para sonhar. Todos os humanos têm esse dom. Mas quando se trata de criar empresas e negócios, é possível deixar o processo mais eficiente se entendermos que existem diferentes eus dentro de cada um. O eu sonhador, o eu pensador o eu contador de histórias, criam as fundações. Aí entra em cena o eu líder que executa baseado em uma sólida construção. Bem-vindo ao mundo dos sonhos intencionais. Bem-vindo ao processo de despertar o empreendedor que há em você.
2: Empreender é uma atividade que consome tempo, tempo, Investimento em recursos e a criação de um modelo de negócio sustentável. Para transformar sua ideia em um modelo de negócios, ela deve ser maior do que qualquer coisa que você já imaginou antes. De acordo com o autor, todo empreendedor deve passar por quatro estágios. O sonhador, o pensador, o contador de histórias e o líder. Cada um deles representa uma pessoa diferente e conforme vai avançando a cada estágio, no final, o que você pode se tornar é um dono de um grande negócio com destaque no
0: mercado. Existem duas maneiras de se olhar uma folha de papel em branco. A primeira é a coisa mais assustadora do mundo, porque você tem que colocar a primeira marca e descobrir o que fazer com ela. A outra maneira é olhar para ela e dizer, uau, tenho mais uma folha de papel em branco. Essa é a maior oportunidade do mundo, pois agora posso deixar minha imaginação voar em qualquer direção e posso criar muitas coisas novas. O autor do livro, Michael Gerber, passou grande parte da sua vida convencendo as pessoas de que a folha de papel em branco é a maior oportunidade do mundo e não é assustadora de forma alguma. E para perder o medo, é preciso empoderar-se com conhecimento sobre a realidade e aquilo que motiva as ações, as nossas personalidades. E para isso, o autor explica cinco realidades e quatro dimensões da personalidade empreendedora. Vamos ver elas agora mesmo. Realidade número 1. Um, o empreendedor é um inventor que inventa novas empresas. Ele vê o mundo por meio de olhos vigilantes e bem abertos. Ele sempre pergunta o que está faltando nessa imagem e responde inventando a peça que falta. Realidade 2. Os empreendedores não compram oportunidades de negócios, eles as criam. A paixão do empreendedor não é administrar uma empresa bem sucedida que outra pessoa inventou, mas inventar uma empresa exclusiva que se torne bem sucedida. Por isso que os verdadeiros empreendedores não se Sentem bem comprando franquias. Realidade 3, a invenção é viciante. Parecido com um ator que se alimenta dos aplausos da plateia para o empreendedor, não há é nada mais gratificante do que ser aplaudido pelo público por seu desempenho. Cada cliente que compra uma empresa e depois volta para comprar novamente está aplaudindo a originalidade, o brilhantismo e o desempenho bem sucedido do empreendedor. O empreendedor adora elogios e vive pelo sucesso da invenção. Realidade 4, para o empreendedor, o sucesso da invenção, a empresa, é medido pelo crescimento. Realidade 5, todo mundo tem a capacidade de ser um empreendedor. E agora vamos ver as dimensões das personalidades dos empreendedores. Dimensão da Personalidade 1 O sonhador vive no mundo da criatividade sem amarras. O sonho dele surge para nós na luz, mas evitamos olhar diretamente para ele, pois temos medo de não sermos grandes o suficiente para sustentá-lo. Dimensão da Personalidade 2 O pensador faz as perguntas essenciais para a formulação do modelo de negócio. Dimensão da Personalidade 3 o contador de histórias narra o sonho, testa o seu som enquanto conta a todas as pessoas. Dimensão da personalidade 4 O líder é quem executa. Ele sabe que depois que o sonhador, o pensador e o contador de histórias criam as fundações, todo o sucesso repousa unicamente sobre os seus ombros.
1: O sonho é o que cria uma nova empresa. Se for um sonho importante, será uma empresa importante. Se for um sonho medíocre, será uma empresa pequena. Você está no meio do despertar. O empreendedor que há em você está falando contigo. Ele está te dizendo que esse momento é mais importante do que você jamais poderia imaginar. Não importa o que escolha fazer. Pare. Concentre-se. Ouça. Sinta. Sinta. Mas como descobrir se você está sonhando como um empreendedor? O autor do livro dá uma ajuda aqui. Procure por sonhos impessoais, que não dizem respeito a você e sim ao ato da criatividade. Isso é mais difícil do que você jamais poderia imaginar. Tentar chegar ao ponto onde você não importa, só o cliente importa. Pense em um cliente que precisa de algo que não consegue comprar, que deseja algo que ninguém lhe ofereceu até agora. Nesse exato momento, você está iniciando o trabalho do empreendedor. Se você só consegue sonhar consigo mesmo, com a compra da sua casa, com o seu casamento, a sua viagem, a publicação do seu livro, pense em algum momento que você se empolgou ao criar um resultado impessoal. Como quando você dá um estranho, um presente que ele não espera. Como quando você dá a seu filho uma experiência que ele não esperava. Como quando você tenta resolver um problema de outra pessoa, se esforçando muito para descobrir a solução e consegue, e observa o rosto da pessoa quando a solução é descoberta. Eu sei que você já vivenciou essa empolgação verdadeiramente impessoal, e sei que você sabe que não há sentimento como esse. Um empreendedor consegue aperfeiçoar a sua habilidade de visualizar um problema alheio e se encanta ao quebrar a cabeça para encontrar a solução. O sonho impessoal é isso e não há nada mais pessoal do que quando você o tem.
2: Existe um momento em que cada sonhador sabe que é a hora de passar do sonho para o pensamento. Caso contrário, seu sonho vai ficar à deriva. Quando o sonhador termina sua tarefa, o pensador sobe ao palco. O sonho é como ter uma grande ideia para um navio. O pensador é aquele que faz o que for necessário para deixar esse navio pronto para navegar. O pensador sabe os cálculos para a construção do navio, a logística do desenvolvimento do navio, a administração do navio, a soma total do que o arquiteto do navio tinha a intenção de fazer. O pensador não sabe tudo isso logo de cara, mas ele vai descobrir, porque é isso que os pensadores fazem. Eles descobrem as coisas. Eles olham para o quebra-cabeça, para a imagem que ele deve formar, e descobrem como essas peças precisam se juntar. O sonhador lida com o que. O pensador Lida com o como. O sonhador é o lado direito do cérebro. Já o pensador é o lado esquerdo. O autor Michael Gerber, quando estava começando a dar forma para o seu negócio de consultoria de pequenas empresas, passou de sonhador a pensador quando começou a fazer duas perguntas que foram cruciais. A primeira pergunta foi construir um programa de desenvolvimento de empresas que tem o poder de transformar pequenas empresas do mundo todo? E a segunda pergunta foi, o que um pequeno empresário precisa e não tem? Logo após essas duas perguntas, surgiram as respostas. Na verdade, inicialmente eram suposições, e são essas suposições que devem ser testadas na prática com o objetivo de conseguir uma validação. Então ele chegou a algumas conclusões. Conclusão número 1. Um, todas as empresas precisam de uma visão. Uma visão é composta de uma meta primária, ligada com o objetivo estratégico da empresa. Desenvolver uma visão exige um processo. Conclusão número 2. Todas as visões são tanto pessoais quanto impessoais. A primeira é a visão para a sua vida, a segunda é a visão para a sua empresa. Juntas, elas devem se combinar para formar uma visão que pode se tornar a força, o impulso para o crescimento do seu negócio. Conclusão número 3. Toda empresa é uma organização. Uma organização de trabalho e uma organização de pessoas. Isso exige o desenvolvimento de um organograma. Conclusão número 4. Uma organização é uma organização de sistemas. Dentro do organograma deve haver ações para cada integrante, para cada função. É o como fazemos isso ou aquilo. O autor chama isso de sistemas. No fim das contas, Michael Gerber identificou que uma empresa era nada mais, nada menos do que a soma total dos sistemas operacionais muito bem descritos e documentados. E no seu negócio ou na empresa que você trabalha hoje? Todos os processos, o como fazer isso ou aquilo de todas as funções estão documentados? Ou o que cada um faz está apenas dentro da cabeça de alguns colaboradores?
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
1: Um modelo de negócios descreve o modo como uma empresa gera valor no mundo e capta esse valor na forma de receita, dinheiro. O que você oferece e o modo como você oferece vão determinar se o seu modelo de negócio é bom ou não. E lembre-se, os clientes querem resultados. Um modelo de negócio construído sobre qualquer outra coisa que não seja o resultado do cliente está destinado ao fracasso. Você sabe qual é o seu modelo de negócio? Muitos se confundem com isso. Por exemplo, você pode até achar que o modelo de negócio da Universidade de Phoenix e da Universidade de Harvard são os mesmos, que tem a ver com educação. Mas isso não é verdade. O modelo de negócio da Universidade de Phoenix é desenvolvido para quem quer ter um diploma pelo qual a pessoa pode pagar, em termos de tempo e dinheiro. Já o modelo de negócio de Harvard é desenvolvido para o cliente que deseja ter a melhor educação de elite exclusiva para seus filhos e que podem pagar por isso. O cliente da Universidade de Phoenix não é o pai do aluno, mas o próprio aluno. Um adulto trabalhador que está determinado a conseguir um emprego, cargo ou carreira melhor do que conseguiria sem um diploma universitário. Não é a educação que eles querem, e sim o diploma. Que resultado sua empresa pretende gerar e para quem? Como você vai ganhar mais dinheiro com isso? Esse é um passo crucial para despertar o empreendedor que há em você.
0: Não são apenas o sonhador e o pensador que fazem todas as perguntas. O contador de histórias também faz. Mas as perguntas do contador de histórias são um pouco diferentes das feitas pelos outros dois. O contador de histórias faz perguntas que trazem à tona a essência do sonho, da visão, do objetivo a partir dos quais todas as grandes histórias surgem. A partir dos quais todos os grandes personagens são criados, dos quais a magia tem o poder de impactar os corações de quem estiver ouvindo. O objetivo precisa ser estratégico e estar relacionado com o propósito da organização. Olha só esse exemplo que está relacionado com a nossa história aqui no Resumo Cast. O propósito do Resumo Cast é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, mas a nossa história é contada com objetivos estratégicos intermediários que funcionam como marcos para atingirmos o nosso propósito. O ResumoCast iniciou em 2016, quando eu morava em Dubai e estava em busca de um sócio para um MVP de um podcast sobre livros. Foi então que conheci João Cristofolini, um grande empreendedor e palestrante, que me ajudou a colocar o canal no ar. Daí em diante, estamos produzindo incessantemente todas as semanas um novo episódio sobre livros para empreendedores como esse. Nosso objetivo estratégico atual é criar o melhor clube do livro do Brasil, que vai proporcionar aos nossos tribers um espaço de desafio e crescimento pessoal para consolidar ainda mais o conhecimento dos livros. Tá vendo? O contador de histórias precisa saber qual é o propósito, ou o objetivo. Ele reúne a energia do sonhador e o raciocínio do pensador. Quando existe um objetivo, existe uma história a ser contada. Se for uma ótima história, melhor ainda. O contador de histórias esperto sempre estará à altura da ocasião. A história tem que ser escrita se tiver de ser contada. Você não pode pular essa etapa. Mas se a história vai ser escrita, ela precisa ser contada. Parece confuso isso, não é mesmo? Então, primeiro, conte a história. Depois, grave. Primeiro, dizendo o que lhe vem à mente. Depois, gravando o que lhe veio à mente. Depois, memorizando o que você escreveu. O processo de criar a história da The Michael Thomas Corporation, a empresa do autor do livro, se tornou a busca pessoal do santo grau de Michael Gerber. À medida que contava a história mais vezes, as vendas aumentavam, os clientes se fidelizavam, os colaboradores internos ficavam mais motivados e parceiros surgiram para fazer parte dessa história. E se você não sabe por onde iniciar uma boa história, comece descrevendo para uma criança de 5 anos o que a sua invenção faz e, por invenção, entenda a sua empresa. Depois, você pode se inspirar em algumas dessas perguntas para prosseguir na história. 1. Um, como surgiu a ideia do negócio? 2. Como o negócio ajuda as pessoas? 3. Qual o público que o negócio serve? 4. Como o negócio faz dinheiro? 5. Qual a estratégia para a operação da empresa? 6. Qual o maior diferencial do negócio? 7. Qual as expertises e recursos-chave do negócio? 8. Quais os comportamentos ideais e competências das pessoas que fazem parte do negócio?
1: Olha só o que disse John Lennon. Escrever músicas refere-se a tirar o demônio de mim. Você tenta dormir, mas a música não permite. Então você tem de acordar e fazer com que se transforme em algo. E aí você tem permissão para dormir. Então, a solução é deixar vir. Cada um dos grandes empreendedores que criaram algo significativo sabem as suas histórias inconscientemente e suas vidas são uma projeção dessa história. Você está começando a sentir a urgência de tudo isso? A urgência de despertar aquele que deseja escrever e falar? Que deseja descobrir a sua voz? Aquele que está cansado de não criar? Aquele que está cansado de ver você trabalhar para se sustentar? Aquele que está cansado de ser anulado? Que está cansado de não ser ouvido? Como pode todo mundo ter uma história menos você? Por outro lado, no mundo, existem pessoas em conflito que não precisam estar em conflito. Pessoas se esforçando sem necessidade, com problemas, angústias e ansiedades que não precisam ter. Essas pessoas estão em toda parte. Mais de 6 bilhões delas. Será que você pode resolver o problema que elas têm? Tudo o que você precisa fazer é procurá-las, observá-las e conhecê-las. Sonhe com elas. É aí que está a sua ótima história. Você, no final das contas, é o mestre de todo esse conjunto de eus que há em você. O sonhador, o pensador, o contador de histórias, o líder. Todos dependem de você. Todos eles estão olhando para você e fazendo as perguntas. Vamos fazer isso? Temos o sinal verde? Vamos despertar?
0: Resumo cast livros para empreendedores.
2: De acordo com o autor,
0: todo empreendedor
2: deve pensar em liderança antes da empresa ser criada, na etapa da liderança em que há uma folha de papel em branco, branco, no entanto, com várias advertências, sonhador. O pensador, o contador de histórias já fizeram seu trabalho. Há um sonho em andamento, bem como uma visão e um objetivo, todos prontos para definir a missão. Várias coisas foram feitas para proporcionar a lógica suficiente para a missão gerar um compromisso apaixonado do líder, com o intuito de levá-la adiante. A história tem pernas, é uma história móvel. O líder tem confiança não apenas em conseguir. Contar a história, mas sim em ficar empolgado ao contá-la. Como líder, cabe a você chamar a responsabilidade para conduzir também a documentação de tudo que é feito na empresa. Tudo deve ser documentado como um sistema, implementado como um sistema. Esses sistemas se tornarão parte significativa do modo de pensar operacional da sua equipe. E os sistemas têm que significar algo para os nossos funcionários e para as pessoas com quem trabalhamos. Sistemas são criados para entrar na estrutura da empresa, de modo que qualquer pessoa, não importa quem, possa usar esse sistema com liberdade para gerar os resultados que a empresa pretende gerar, de acordo com o objetivo estratégico. Entender o sistema exige habilidades de concentração, discriminação, organização, inovação e comunicação que um líder deve aprender a usar, desenvolver e internalizar até mesmo para o crescimento de sua vida pessoal. Nesse livro, Michael Gerber traz uma lista com suas 10 principais crenças relacionadas à liderança. Número 1 um, – Lidere com o um objetivo, comprometa-se com sua missão. Número 2 – Depois de comprometido, nunca altere seu compromisso até tê-lo alcançado. Número 3 – Crie padrões operacionais claros e viva de acordo com eles. Número 4, crie resultados operacionais claros e se comprometa com eles. Número 5, cerque-se de pessoas que acreditem na sua missão. Número 6, cerque-se de pessoas que estejam comprometidas com a sua missão. Número 7, cerque-se de pessoas que acreditem nos seus padrões. Número 8, cerque-se de pessoas que estejam comprometidas com os seus padrões. Número 9, cerque-se de pessoas que estejam comprometidas com seus resultados. Número 10 e última, cerque-se de pessoas que sejam fiéis a seus compromissos. Das 10 crenças que você acabou de ouvir, em quais delas você realmente acredita? E a sua equipe? Será que você hoje está pronto para assumir um cargo de liderança? Lembre-se que ser um bom líder envolve disposição para abrir mão de quem você é em prol de quem você pode se
0: tornar. Tá ficando com vontade de ler esse livro, acesse resumocast.com.br barra Amazon e conheça a loja do Resumo Cast na Amazon. Lá você vai encontrar o livro desse episódio e outras grandes obras para empreendedores. Comprando pelos nossos links, você nos ajuda a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.
1: Você já formulou seu sonho, sua visão, seu objetivo, sua missão. Chegou a hora de criar uma empresa que seja escalável e que faça uma enorme diferença no mundo. Para que isso aconteça, sem precisar ficar trabalhando mais e mais horas para o crescimento do negócio, o autor recomenda seguir os passos da estratégia da pirâmide de ouro. Passo número 1. Um, identifique suas habilidades. O que você é capaz de fazer que outras pessoas comprariam de você? Passo número 2. Faça uma lista de cada nicho de mercado em que você poderia oferecer o seu serviço. Passo número 3. Escolha a categoria de clientes mais atraente. Dentre os nichos listados no passo anterior, qual deles merece que você concentre toda a sua atenção? Passo número 4. Aprenda tudo o que puder sobre essa categoria de clientes. Passo número 5. Crie o seu sistema de satisfação do cliente. Defina como isso vai acontecer desde o primeiro até é o último contato com o cliente ao longo de todo o relacionamento com eles. Passo número 6. Crie o seu sistema de conversão e geração de leads. O que acontece quando um cliente indica outro possível cliente para adquirir o seu produto ou serviço? Como seus clientes podem indicar e trazer mais clientes para comprarem o seu produto ou serviço? Passo número 7. Documente todo o sistema e todos os processos, como se o seu negócio fosse uma franquia. Passo número 8. Treine seu primeiro praticante substituto. Utilize a documentação dos processos para treinar alguém em seu lugar e se certifique que esses processos estejam documentados de uma forma intuitiva e autoexplicativa. Só depois de seguir esses passos é que você irá começar a estar apto para criar um sistema de gestão empresarial e multiplicar o crescimento da sua empresa.
2: Para quem é esse livro?
0: É para pessoas comuns que têm a esperança de um dia se tornarem empreendedores e para aqueles que já estão tentando entender e desbravar a fascinante arte de inventar empresas e modelos de negócios.
2: Rafael Pires recomendo esse livro para quem está pensando em começar um negócio próprio ou até mesmo para quem já tem um negócio mas se vê refém dele trabalhando cada vez mais horas e não tem tempo para escalar o negócio
0: e o resumo do livro Desperte o Empreendedor que é em você fica por aqui, um grande abraço de toda a nossa equipe e até a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores a melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br